0: Willkommen beim Kempokan podcast
1: Herzlich willkommen wieder zu Kenpokan on Air. Ich bin Thorsten und ich habe heute den Lars Brockmann hier zu Gast.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, ganz kurz zu Lars. Lars ist seit 23 Jahren äh, Thai-Box-Athlet und auch Trainer. Hauptberuflich hier bei uns äh, verantwortlich für die Bereiche Thai-Boxen, Fitness-Boxen und Boxen. Und wir wollen heute mal explizit über das Thai-Boxen und da ganz genau über die Wettkämpfe sprechen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und Lars hat eine ganze Menge zu erzählen, er hat nämlich ungeheuer viel Erfahrung. Lars, ähm, wie ging das bei dir mit den Wettkämpfen los?
0: Ja, also bei mir ging das eigentlich wie bei fast jedem los. Also ich habe angefangen hier äh, Teilboxen zu trainieren. Ich habe auch tatsächlich hier angefangen, noch nie irgendwo anders trainiert. Und habe dann relativ schnell die Lust verspürt, mich mal zu messen. Und war auch so hier in dem im einer der ersten, der so diesen Wunsch hatte. Bin dann an, an Ralf, meinen Trainer und den Chef hier äh, rangetreten. Und dann gab es irgendwann angeboten, MMA-Kampf zu machen. Also kein thai kampf sondern einen MMA-Kampf. Und ja, das haben wir dann 2003 gemacht. Sind nach Berlin gefahren. Haben viel Erfahrung gesammelt. Und ja, also mein erster Wettkampfauftritt war nicht so wahnsinnig erfolgreich. Ich habe den Kampf deutlich verloren. Aber äh, ich habe die Lust nicht verloren. Ja,
1: Aber was ich gehört habe, was die anderen sagen, ist, es ja trotzdem der Start in eine, ich sag mal so, erfolgreiche Karriere und eine langjährige Karriere geworden.
0: Ja, erfolgreich waren so andere beurteilen. Langjährig definitiv, okay. ja. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich habe dann die Lust, die hat mich auch nicht losgelassen und dann äh, habe ich hier auf den Campokamp-Veranstaltungen, die damals auch relativ groß waren, gekämpft und habe auch außerhalb gekämpft, ja bis ja. ich mich
1: dann irgendwann erstmal zu alt fühlte. Ja, da sprechen wir gleich nochmal drüber, <lacht> weil da gab es ja nochmal so ein, ein legendäres Comeback, von ja. dem man spricht. Aber das Besondere, ich meine, wir wollen natürlich auch wissen, was du hier machst, aber das ganz Besondere, du gibst jetzt ja deine Leidenschaft und das, was du selber an dem Wettkampfsport halt gefunden hast an die Trainierenden weiter. Und darüber wollen wir heute ja mal sprechen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und du hattest mir ja im Vorgespräch gesagt, dass es zwei verschiedene Kategorien von Thai-Boxen gibt. Vielleicht da erstmal so für die Unwissenden wie mich und vielleicht den einen oder anderen Zuhörer.
0: Ja, also es gibt im Wettba Wettkampfbereich äh, zwei verschiedene Kategorien. Ähm, und zwar ist es so, dass Thai-Boxen oder Muay Thai in Deutschland relativ selten gekämpft wird. Die Leute haben relativ wenig Lust, nach dem Regelwerk zu kämpfen. Ich finde es persönlich sehr schade, aber im, im, im Teilboxen sind halt auch Ellbogen mit drin, die zum Kopf gemacht werden dürfen. Es ist äh, der Clinch mit drin, das ist im Prinzip Ringen im Stehen. Und da ist die Liebe der Leute, sich damit zu messen, hier leider nicht ganz so groß. Und das heißt, dass 90 Prozent aller äh, Kämpfe hier in Deutschland nach dem K1-Regelwerk sind. Und das ist halt, Da wurden viele Techniken rausgenommen, zum Beispiel die Ellenbogen und halt auch dieser Clinch. Also die, dieses Ring äh, wurde einiges verboten, so dass der Kampf für Zuschauer flüssiger läuft und halt auch für Unbeteiligte vielleicht auch ein bisschen leichter zu verstehen ist, was da passiert und das ist halt der Grund und 90 der Kämpfe hier in Deutschland in meiner Erfahrung nach laufen nach diesem K1 Regelwerk.
1: Hm. Wir haben ja ein bisschen gesprochen auch im Vorgespräch über die Wettkämpfe, wenn wir halt quasi oder wenn ihr als Team äh, so so Fahrt. Max, du darfst vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie das so aussieht mit den wohin gehen diese Sportreisen dann, wie viele Leute, haben da so maximal teilgenommen, weil sind ja schon ein paar lustige Geschichten.
0: Ja, also wir sind Leider Gottes gibt es in Hannover nicht so wahnsinnig viele äh, Wettkämpfe. Das heißt, wir sind halt immer darauf angewiesen, relativ weit zu fahren. Das ist bei uns meistens der Ruhrpott, weil ein äh, bekannter Promoter und Veranstalter aus dem Ruhrpott ist ein guter Freund von mir. Und da liegt es für mich nahe, äh, mit ihm zusammenzuarbeiten. Der Isar Topal, herzliche Grüße an dieser Stelle, wenn er es hört. Ähm, dann sind wir auch relativ viel in Hamburg unterwegs. Da sind wir auch freundschaftlich gut verbunden. Aber grundsätzlich so in, in, in ganz Deutschland. Nun will man nicht unbedingt einen Fahrten von sechs, sieben Stunden auf sich nehmen. Das kommt natürlich auch immer darauf an, um was es geht. Wenn, wenn es jetzt um irgendeinen Gürtel geht, dann fährt man natürlich gerne auch mal ein bisschen weiter, äh, als wenn ein Erstkämpfer seine ersten Erfahrungen macht. Hm. Das ist einfach eine Aufwandsgeschichte. Grundsätzlich in ganz Deutschland, aber Ruhrputt und, und, und äh, das Gebiet um Hamburg sind schon äh, die, wo wir am meisten hinfahren. Hm.
1: Wie viele Wettkämpfe... Um Bestreitet ein Wettkämpfer denn so im Jahr ungefähr? Maximal? Das ist Wahrscheinlich von bis, aber was ist ja, denn da so das, das Normale?
0: Normal würde ich sagen, wenn jemand wirklich motiviert ist und das äh, äh, so ein bisschen was äh, kommen will, dann würde ich sagen, sind das so zwischen vier und vielleicht acht Kämpfe im Jahr. Also wir reden jetzt von, äh, von einem Regelwerk, wo wir ohne Schutzausrüstung kämpfen. Das heißt, die Handschuhe sind natürlich dabei, ja. selbstverständlich, aber keine Schienbeinschoner und so ganz ohne geht man aus keinem Kampf raus, also es ist halt sehr selten, dass man jetzt irgendwie eine Woche später wieder kämpfen kann und ne, der Körper braucht auch zwischenzeitlich ja, ein bisschen Ruhe, deswegen würde ich sagen also in den meisten Fällen würde ich sagen etwa vier bis fünf Mal pro Jahr ne, es gibt aber auch Leute, die wollen halt nur einmal kämpfen oder wollen das halt mal gemacht haben äh, die ne, verwenden nicht ihre gesamte Freizeit
1: ja. und ihr gesamtes Freizeitleben äh, dafür und hm. das musst du schon, wenn du öfters im Ring gehen willst hm. Da sprechen wir auch noch, wir wollen ja nochmal einen zweiten Podcast machen, zusammen mit dem Daniel Deppe wo es mhm. halt ganz explizit auch auf die Wettkampfvorbereitung ja, geht und die Besonderheiten mhm. weil, was ich mir so erzählt habe ich meine, ich kenne es ja von meinen Wettkämpfen auch aber da ist es beim Kampfsport vielleicht noch ein bisschen noch krasser, was die die Vorbereitung da angeht aber vielleicht nochmal zurück zu äh, den Trainierenden von dir, weil du hast mir gesagt, eine Besonderheit gibt es gibt es hier
0: ja ich bin so ein ganz klar ein bisschen als Frauentrainer verschrieben was das angeht also ich habe relativ viel weibliche Kämpfer das ist ich weiß nicht warum ist es ich freue mich drüber hm. ähm, ich äh, bin überhaupt gar kein Freund davon das großartig nach Geschlechtern zu trennen dass die einen mehr können oder die anderen weniger ähm, und äh, ja, bei mir war es so, dass bis jetzt, also ich, ich habe natürlich Kämpfen auch Jungs bei mir, alles
1: gut, aber ja, und auch recht erfolgreich, was ich gehört habe. <lacht> ja,
0: teilweise schon, definitiv. Aber also die die Spitze waren meistens Mädels, muss man muss man einfach so sagen.
1: Ja, nehmen wir so hin. Ist ja, okay. nee, freuen wir auch. Also okay, wenn es dann zu so Wettkämpfen geht, du hast gesagt, das können auch schon mal größere Gruppen dann sein, wenn es dann so nach Hamburg oder in den Ruhrpott gibt.
0: Ja, es kommt kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wer kämpft, ne? ja. wie vernetzt wie, wie, wie oder wie bekannt die hier sind. Aber wir hatten halt, äh, es ist eigentlich immer so, wenn irgendwer von uns kämpft, dann fahren auch eigentlich eine ganze Menge Leute mit, um sich das anzugucken und nehmen da dann halt auch den ganzen Tag für äh, im Kauf. Sowas kostet halt auch Geld, man muss Eintritt ja. bezahlen. Also investieren auch ein ganzes Stückchen und das bringt der der, der Community oder der Gruppe halt eine ganze Menge. Also wir haben immer so ein paar Schlachtenbummler dabei, mal mehr, mal weniger. Ja. Und äh, das ist halt auch immer eine schöne Sache für die gesamte Gruppe. Also die feiern dann halt, die feiern und fiebern den Wettkämpfern auch mit. Hm.
1: Und wie groß ist die Gruppe jetzt, was die 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 reinen Wettkämpfer angeht? oft das ein Einzelkämpfer oder sind da schon mehrere bei so einer Veranstaltung mit dabei?
0: Also ich versuche natürlich immer, weil das Ganze ist natürlich auch... Immer ein Aufwand. Ne? Ja, also, organisatorisch, ja, organisatorisch. Du brauchst Fahrer, du musst da irgendwie hinkommen. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht jedes Wochenende investieren. Ich weiß. Verstehe ich
1: gar nicht. Verstehe ich auch gar
0: nicht. Mensch, wer braucht schon Freizeit? Nein, also ich versuche natürlich immer irgendwie, dass man mehrere Kämpfer auf einer Veranstaltung, äh, das ist auch immer im Sinne der Veranstalter, die finden das eigentlich auch ganz gut, wenn man mit mehreren Kämpfern äh, dahin kommt. Meistens sind es so drei, vier. Und dann kommen halt noch ich, und die Betreuer und halt die Fans, hm. ne, die da mit hinfahren. Das ist dann
1: aber sozusagen auch deine Aufgabe, beziehungsweise etwas, was du übernimmst, dass du diese Organisation von ja. der ganzen Geschichte von den, hm. von den Kämpfern abnimmst, verstehe ja, ich das richtig? Das verstehst du richtig, so ziemlich das Anstrengste von allen. Ja, ich sehe das auch gerade. Äh, es war so ein Lächeln <lacht> und andererseits kam ja. da auch eine Träne oder mhm. sowas, weil ja. Organisation, ich kenne es selber vom Sport auch, ist äh, ja. Ja. das immer was, keiner am Ende dann gesehen hat, mhm. was aber so ungeheuer viel Zeit kostet. Mhm. Ja. Wie das ist Samstag, ich dachte, ja. das wäre Sonntag. Ja, klar. Ah. <lacht> okay, ja. also. Also Lars hat eben ganz, ganz heftig geschluckt, aber andererseits macht das Ungeheuer gerne auch. Nachher ist es immer schön, wenn es vorbei ist dann. Wenn ja, man dann eine tolle Veranstaltung ist, gehabt hat. Es ist hat. auch
0: dabei schön, aber es ist natürlich auch anstrengend. Also wenn man ja. den ganzen Tag da, also allein jetzt am, am, am Tag des Kampfes, wenn du da den ganzen Tag unterwegs bist und äh, natürlich auch eine, eine Verantwortung für die Kämpfer hast. Ne? Also äh, Verletzungen sind jetzt eine Sache, die gibt es in jedem ja. Sport, das möchte ich auch nochmal betonen, die gibt es 20 märz mehr als bei, beim Fußball oder beim Handball. Ähm oder Fußball
1: und Handball sind schöne Sportarten, wo man sich verletzen kann. Ja, mhm.
0: ne, Also das kann man sich bei uns auch, ne, aber ja. alles andere wäre auch, da würden die Leute jetzt am, am, am Laptop wahrscheinlich lachen, wenn sie das hören, wenn ich was hören, was anderes sagen würde, aber es ist halt nicht höher. Aber für so für so jemanden, der jetzt sich zum Beispiel acht Wochen auf so einen Kampf vorbereitet, für den steht da halt auch eine ja, nicht eine Menge auf dem Spiel, aber der investiert halt auch viel Emotionen rein. Und mhm. wenn es dann mal schief geht, was natürlich auch sein kann, dass man mal einen Kampf verliert, jo, dann brauchen die halt auch mal eine trösten Hand und so. Ne? Und naja. Man fiebert damit mit und äh, ja, es ist anstrengend. Also ich bin am nächsten Tag, bin ich platt. Ja, ich habe kann... A, keine Stimme mehr, weil ja. ich äh, nicht gerade der leiseste Trainer bin. Ja. Also man äh, mir kann kein Camper sagen, ich habe dich nicht gehört. Mm. Das funktioniert bei mir nicht. Äh, ja, also man ist schon durch am nächsten. Ja, Tag. bei
1: Lars war auch eben die Mikrofonprobe, hier, die wir vorher gemacht <lacht> haben, relativ simpel. Also wir sitzen beide mit deutlichem Abstand vom Mikrofon. Ja. Also das war sehr, sehr einfach. Aber ähm, ja, ich kann es absolut, äh, absolut nachvollziehen. Gibt es ansonsten was, was du vielleicht noch Allgemein Zu dem Thema äh, Thai-Box-Wettkämpfe sagen möchtest, irgendwas, wo ich als Nicht-Experte jetzt gar nicht weiß, wo ich nachbohren sollte, was dir so noch ein Ja, also was ich,
0: was ich vielleicht, womit ich vielleicht aufräumen will, also vielleicht jemand, der sich damit nicht so auskennt, der hat vielleicht immer so den Gedanken, wenn da Leute in den Ring gehen, um sich zu kloppen, das ist ja jetzt für viele Leute nichts Normales. Mhm. Das sind ganz normale Leute, das sind nicht irgendwelche äh, Kriminellen, die sich auf der Straße rumschlagen oder die die, die Mädels kriegen dann, dann irgendwie öfters mal so durch die Blumen gesagt, dass sie ja im Prinzip Mannweiber sind, wenn ihr diese Mannweiber sehen würdet mit ihren 55 Kilo, dann ja. äh, das würde in normalen Klamotten keiner zu denen sagen und ich finde es auch verdammt unfair. Äh, das sind ganz normale Leute, die haben ganz normale Jobs, die äh, studieren, die ich habe schon Lehrer im Ring gestellt, ich habe Polizisten im Ring gestellt, äh, Verbrecher vielleicht auch mal, aber relativ wenig. Also das ist, das sind ganz normale Leute und das sind keine irgendwie Schlägertypen, die geil aufgeweiht sind. Solche mhm. Leute findest du im Ring eigentlich nicht, weil da geht's fair zu.
1: Genau. Da kann ich jetzt vielleicht noch, also ohne dass ich Erfahrung jetzt in dem äh, Wettkampfbereich habe, aber das sind natürlich auch so Dinge, die, die man, die allgemein viele halt im Hinterkopf haben. Ja. Und ähm, als ich denn hier mit dem Campprogramm angefangen habe, ist mir als erstes mal aufgefallen, dass die ganzen Kampfsportler, die ja kommen, um Boxen, Kickboxen, Thaiboxen, was auch immer zu trainieren, eigentlich somit die nettesten Leute sind, die hier rumlaufen. Und das hat mich zu Beginn so ein kleines bisschen geflasht gehabt. Und das war auch eigentlich das Erste, was ich Bekannten halt gesagt habe. Von wegen, dass ich mir das halt ganz anders vorgestellt hätte, dass ja, das ich durchaus.. Ähm, ich habe nun schon eine gewisse Studioerfahrung, dass ich in Fitnessstudios trainiert habe, wo ich sag mal so ein deutlich höheres Aggressionslevel im Kraftbereich war, oder ich sag mal so unter den Männern ein höherer Testosteronspiegel, äh, als es hier in dem Kampfsportbereich ist, da wo äh, man sich ja freizeitmäßig mit Boxhandschuhen auf die Birne kloppt. Also das fand ich sehr, sehr, ja, beeindruckend und das ist jetzt auch nicht nur hier ähm, der Lars, sondern das sind wir bei so vielen von den Trainern, aber auch von den Sportlern aufgefallen, dass es halt einfach hier super nett äh, untereinander zugeht. Und da kann ich mir auch toll vorstellen, dass äh, wenn dann so eine Gruppe von den Sportlern hier dann zum Wettkampf fährt, dass da was ganz, ganz Besonderes in, entsteht. Und Lars hat bei dem Ganzen, was wir jetzt eben gesagt haben und was wir im Vorgespräch, die ganze Zeit gelächelt. Weil er, weil so viele schöne Momente ähm, ja her hervorgekramt wurden. Schöne Wettkämpfe, sicherlich auch Niederlagen, weil ich sag mal so in zwei Kämpfen im Durchschnitt gewinnt einer, einer verliert, also es ist ein unentschieden. Aber halt sehr, sehr viele besondere ja, Erlebnisse auch.
0: Ja, und was, was, was auch vielen gar nicht bewusst ist, wenn zwei Leute miteinander in den Ring steigen, es gibt da Ausnahmen, auch da gibt es unfaire Szenen, auch bei uns. Aber äh, wenn man sich so einen Kampf mal anguckt, dann wird man, sich, wird man feststellen, dass die Leute sich danach in die Arme fallen. Die hassen sich nicht. Die üben halt eine Sportart aus und äh, müssen auch das beide durch dasselbe durch. Das macht äh, manchmal auch nicht so viel Spaß, sich vorzubereiten und dann da diesen Gang in den Ring zu machen. Also ich kann nur von mir sagen: Mit jedem meiner Gegner, die, mit denen ich jemals im Kämpfer würde ich heute lieben, gerne noch ein Bier trinken gehen, gar kein Problem. Ich, habe nie einen von denen gehasst und äh, hatte auch umgekehrt nicht das Gefühl. Ist sehr sehr selten ist. Meistens eine sehr faire, hart ja, aber fair. Mhm.
1: Äh, zwei Sachen hatte ich noch auf meiner auf meiner Agenda. Ich meine, wir sprechen jetzt hier sehr sehr viel über Wettkampfsport, mhm. aber ähm, das Thai Boxen, was wir hier im Studio haben, ist ja nicht nur für Wettkampfsportler.
0: Nein, auf keinen Fall. Also wenn, wenn du wenn du ich sage jetzt mal eine Zahl, wenn du eine Gruppe von 20 Leuten hast. Die, die, jetzt auf dem Montagabend, auf dem Freitagabend trainieren, dann hast du da vielleicht drei, vier Leute, die gerne kämpfen würden. Und dann fallen vielleicht noch zwei runter, die nur gerne würden, aber aus welchen Gründen auch immer, es kann beruflich, es kann familiär, mm. es kann tausend Gründe haben, das nicht machen können, wollen. Also die, die, die Zahl derjenigen, die kämpfen, das liegen wir vielleicht bei 10% oder sowas. Mm. Ähm, das ist auch alles ein Kann und kein Muss. Ja. Also Wenn jemand kämpfen will, dann spricht der einen Trainer an und der Trainer sagt nun ja oder nein. Und ähm, Aber es ist halt nicht so, dass jetzt jemand, wenn man, wenn man ein halbes Jahr trainiert, der Trainer geht, dann so, du bist jetzt ein mhm, halbes Jahr und jetzt musst du kämpfen. Ja. Zum, zum Kämpfen kannst du keinen zwingen. Du kannst keinen zwingen, sich äh, wochenlang vorzubereiten, auf einen Tag, wo jemand anders darauf wartet, dich zu hauen und zu treten. Das muss man mal einfach so sagen. Und der bereitet sich ja nun wirklich auch darauf vor. Das ist nicht ja. irgendwie. Also dazu kannst du keinen zwingen. Das das funktioniert nicht. Du kannst Leute motivieren, ja, aber nicht zwingen. Auf gar keinen Fall. Also wer hier, wer hier mit Sicherheit auch in jedem anderen Studio anfängt, der muss nicht zwangsweise in Ringen. Das ist das ist eine verschwindend geringe Zeit.
1: Worauf ich vielleicht noch äh, noch 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 hinaus wollte, weil relativ viele sagen ja bei solchen Sachen, ich sag mal so, wenn man wenn man euch beim Training sieht, das sieht schon ganz besonders aus. Also es ist halt schon, das ist nicht 0815, nach Da steckt halt auch schon ein bisschen mehr Intensität drin. Aber was du halt auch sagst, wenn wenn, wenn halt ein Interessent kommt, äh, komm und fang an, weil viele denken oh, ja, das muss ich erstmal fit werden, damit ich dann ja. mal loslegen kann und so. Ich muss äh, auch werden, um fit werden, ja. ja genau und. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, du holst jeden da ab, wo sie oder er ist und ja. egal wo.
0: Ich meine, es ist ja so, auch ich habe mal mit Teilboxen angefangen. Ja. Zum Glück an einer Zeit, wo es noch keine Handyvideos gab. Also ich weiß nicht, wie es aussah. Wahrscheinlich auch nicht so toll, als ich angefangen habe. Also jeder ist ein Anfänger oder war irgendwann mal ein Anfänger und da holen wir die Leute halt einfach, da holen wir die Leute halt einfach da ab wo man sie, äh, wo sie gerade stehen. Hm. Ja, also wenn jetzt äh, jemand kommt, der noch nie Sport gemacht hat, ja, dann müssen wir damit leben, äh, dass er noch nie Sport gemacht hat, dann werden wir ihn da rein reinführen.
1: Ja, also ist jeder bei dir gerne gesehen, ja, wenn er Bock hat auf thai Boxen. Natürlich einfach Lars ansprechen oder uns fragen, wo Lars gerade ist, aber okay. Lars ist oft auch schon vorm, äh, vorm eigentlichen Training da, trinkt einen Kaffee unten und da kommt man immer das auf sehr nette zwar. Gespräche. <lacht> Apropos nette Gespräche, ähm, wir haben ja über deine Wettkampfkarriere gesprochen und die ging bis 2009, mhm. Eigentlich, mhm. Aber dann gab es auch nochmal einen ganz besonderen Anlass, was ja. ich super charmant fand. Und vielleicht erzählst du davon noch ein kleines bisschen. Ja,
0: also wie gesagt, ich äh, habe bis hab 2009 eigentlich meinen letzten Kampf gemacht. Da war ich dann Mitte 30, äh, was auch schon betagt für einen Wettkämpfer ist. Und ich habe ja schon erzählt, ich habe einen guten Freund in, in, in Bochum, der da veranstaltet und auch die äh, im Ruhrpott. Und auch somit die größten Veranstaltungen in Deutschland macht. Und ich fahre halt ganz oft als Trainer hin und ich sehe mich auch nach wie vor. Ich habe mich auch zu dem Zeitpunkt mehr als Trainer gesehen. Ja, und dann haben wir mal so hin und her gequatscht. Und irgendwann hat er mir halt eine Veranstaltung angeboten, die auch gleich wo ich einen Comeback-Kampf machen könnte, die auch gleich noch eine der größten in Deutschland ist. Und es ähm, war halt auch alles früh genug, dass ich mich lange vorbereiten konnte. Ich stand halt neun Jahre lang nicht im Ring. Ich habe mich monatelang dann auf diesen Kampf vorbereitet und äh, ja, das war ein Erlebnis. Also ich, äh, Es war äh, erschreckend, äh, wie niedrig das Niveau mittlerweile war, als ich wieder angefangen habe, mich auf den Wettkampf zu, vorzubereiten.
1: Und also mit Niveau meinst du das eigene Leistungsniveau? Ja, genau, mein Niveau, eigenes ja.
0: Leistungsniveau. Genau, ich habe äh, mich dann wirklich sehr, sehr intensiv vorbereitet. War eine harte Zeit für einen alten Mann. Und äh, ja, was, was was ganz groß war, war die Unterstützung hier. Also mhm. Sowohl vom vom Trainerteam und vom, vom Arbeitgeber, das haben wir ja nicht ganz vergessen, das ist mein Arbeitgeber, ja. äh, als aber auch von den ganzen Schülern. Und äh, mhm. ja, ich hatte wirklich jede Unterstützung, die ich
1: auch tatsächlich gebraucht haben ja ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut hier sag <lacht> dann, mal wie viele Leute haben dich begleitet zu ja, diesem Kampf das war,
0: das war wirklich krass da stockt mir die Stimme auch so ein kleines bisschen dann haben die Leute tatsächlich um diesen Kampf zu sehen sind nach Bochum gefahren haben sich Reisebusse gemietet ja und es sind also vom Campo kam aus 82 Leute nach Bochum gefahren
1: mega krasse äh, Geschichte ja das
0: wenn ich das Foto heute angucke die stehen die alle da vom Bus äh, ja, ja. Ja, das war ein einmaliges Erlebnis. Das war ein äh, ausverkaufter Halle, 4.500 Leute. Also da geht einem auch als Erwachsener manchmal so ein bisschen der Stift, wenn man ja. da reinrennt. Einmaliges Erlebnis. Aber hey, also. noch ein einmaliges. Es wird kein Comeback vom Comeback vom Comeback geben. <lacht> also, ich bin jetzt 48. Irgendwann, irgendwann reicht's dann. Ich auch. hatte
1: gerade einen Anruf von Evander Holyfield, der ja. wollte gegen mich Boxen. <lacht> naja, wenn
0: ich Evander Holyfield Geld kriege, können wir dann vielleicht nochmal drüber reden. Auch ich bin käuflich. <lacht> ja.
1: Nee, aber ich fand das einfach auch nur so klasse, ja. dass äh, halt diese Unterstützung dann auch. Ja, also, ähm, das und das wahnsinn. zeigt halt auch, wie so ein bisschen die Atmosphäre hier ja. untereinander ist und. Ich denke mal, damit wollen wir das Ganze auch beschließen, weil ja. wir sehen uns ja oder hören uns ja cool. nochmal für einen weiteren Podcast. Mhm. Ich werde erstmal den Daniel Deppel nochmal zu seinem Thema dann und dann treffen wir uns mit Daniel zusammen in Sehr einer gut. flotten Dreierrunde auf eine Pizza oder was auch immer. Ja. Wenn Daniel dabei ist, gibt's bestimmt okay. eine Pizza. Und, ähm, sprechen nochmal dann explizit über die Wettkampfvorbereitung. Und ja, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, teilt den Podcast. Schickt ja. Schickt's euren Bitte. Freunden, die vielleicht schon länger überlegen mit dem Thai-Boxen anzufangen oder halt auch mit den anderen Sportarten, die wir hier anbieten. Und ich bedanke mich bei dir, Lars. Das war ein sehr interessanter Talk und ich freue mich schon auf unser, unser nächstes Gespräch. Ja, danke Euch schön. Euch noch einen schönen Tag und jo. wir sehen uns dann, die Tage beim Training bei Lars beim Thai-Boxen. <lacht> tschüss. Ja,